0: Lantos úr, legyen kedves, vajon szint és meséljünk nekünk, csak hogy ilyen komoly szakmaisággal indítsuk a podcastet, hogy hány liter, és egészen pontosan, milyen szesz el vollongunk partjainál. <gül> a litert azt nem tudom, azt
1: tudom, hogy 25 ezer henesszi konyak volt azon a hajón, de majd ezt egyébként vasárnap el fogjuk mondani rendesen, alaposan, és ebből 5000-et sikerült megmenteni. A többit azt megitták a halak, vagy ellopták a helyiek.
0: Szóval akkor konyakról beszélgetünk.
1: Konyak, konyak, igen, konyak, úgyhogy. Hát azért annak lehetett értéke. De állítólag még mindig van, és hogy már ilyen törvényekkel védik a roncsot, hogy ne lehessen ott kutakodni, hogy ne járjon ott mindenki lopkodni a szeszt. De ja, ja hát azért ez a bostoni teadél délutánnál egy fokkal erősebb volt, maradjunk uh-huh. annyiban. Na jó,
0: de akkor majd vasárnap kifejtjük. Abszolút kifejtel. lesz.
1: Azóta találtam még újabb részleteket egyébként a dologgal kapcsolatban, úgyhogy ja, 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 kifejtjük vasárnap.
0: Na, ez szuper. Amit mondjunk, el a, amit mondjunk el a hallgatóknak, mind a mellett, hogy szép napot kívánunk mindenkinek és sziasztok. Következő egy Amojan világbajnoki beharangozó. Amojan? Amojan. Jó, oké.
1: Okay. Csak hogy a mihez tartás véget, tehát eddig egy, ed, sima, ed, eddig eddig egy sima, volt. sima... Eddig Sima re készültem, de most átálltam
0: amojan nem Egyébként azért használtam ezt a teljesen fölösleges szót, mert pillanatra nem tudtam, hogy milyen nap van, de rájöttem, hogy péntek délelőtt beszélgetünk. Igen. De most jötték egy fél órája az úszármos szármas mezőnyversenyről, Fjodorov nyerte, Erik a 12. helyen zárt. Én őszinte leszek, nem láttam végig, de mit szóltál Erikhez?
1: Nagyon jó volt, nagyon tetszett. Nyilván tök jó lett volna úgy közvetíteni, hogy mondjuk Dérzsolti ott ül mellettünk, vagy, vagy folyamatosan kapcsolatban vagyunk vele. Amúgy egy utólag végig gondolva szerintem talán megoldható is lett volna, Uh, így is rá tudtunk írni, és ezért tudtunk vele egy picit beszélni. Szóval nagyon kíváncsi lettem volna, hogy pontosan részleteire lebontva, hogy nézett ki a taktika, ugye te beszéltél velük, és elmondták, hogy hát az ideális forgatók, hogy az lenne, hogyha az utolsó körben az emelkedő Erik meg tudna lépni, és aztán utána ja, ja. a mögötte lévők egymást nézegetnék, és egyébként az a durva, hogy az egymást nézegetés bejött, csak sajnos nem Erik volt ott elől, hanem ugye Fyodorov, illetve Vácek, de, de tényleg az döntött a végén, hogy az utolsó nyolc kilométeren kétszer is megtorpantak az üldözők, pedig egyébként volt ott náluk erő, és hogyha mindenki egyszerre dolgozott volna, akkor meg tudták volna fogni őket, csak hát voltott náluk egy sprinter is, Olaf Koy, és szerintem amikor őt meglátták, a belgák, meg a franciák, meg, meg az összes többi nagy csapatak úgy voltak vele, hogy Aha köszi szépen. Ami egyébként lehet utolak, hogy egy hibás döntés volt, mert, mert a végén koi ketten is lehajrázták, tehát lehet, hogy kújverhető lett volna, és, és, és el lehetett volna vinni a célig. Mindegy, ez már egyébként nem annyira fontos, Erik sokkal fontosabb. Az tűnt fel nagyon, hogy rögtön a verseny elején az első két körben elég nagy volt a tempó. Ugye mentek a támadási kísérletek, próbálták összehozni a napszökését, és Erik mind a két körben, amikor az emelkedőhöz jutottak, ez ugye egy ilyen, ugyanazt az emelkedőt fogják mászni, majd a hátralévő versenyeket, ez ugye ilyen 1100 méter hosszú, Átlag majdnem 9%-os emelkedő ez
0: a Mount Pleasant. De figyelj, szabad ne felejtsd, pont emlékszem arra a részre, amikor mondtad adásba, de mindenhol ez a 7,7% jön szóba. Miért mondtad, hogy nem az?
1: Nem tudom. Én azért mondtam, mert amit. A, már mint hogy nem tudom, honnan van a 7,7%, mert.
0: Az volt grafikában is kint.
1: A grafikát azt tudom, viszont, hogy hogyha megnézed a Flam Rúzsos, ugye ők csinálják ezeket a szétrázokat, amik azért elég jók szoktak lenni Aha. általában. Ott, ö, ott 8,8 százalék van ráírva, és vannak benne ilyen 14, meg 15 os részek, és egyik is azt mondták, hogy a hivatalos szintrajzban az van, hogy, ö, hogy 12 a legmeredekebb rész, de hogy ők 15 ot mondtak, vagy mértek, vagy láttak.
0: Jaj, ja, nekem is azt mondta. Jó, hát nem mindegy azért.
1: Nem, nem, nem. Szóval szerintem az nem annyira pontos, de mindegy. Ö, lényeg az, hogy nehéz emelkedő, és Eric mind a két alkalommal az első két körben ott volt elől, aztán utána jött egy olyan, hát három-négy kör nem tudom pontosan mennyit, tehát a verseny dereka, amikor úgy megnyugodott minden, tudod, elől volt az elmenés, nagyjából úgy tempóztak mögöttük a többiek, hol kisebb, hol nagyobb elánnal, és akkor elég folyamatosan coming szozott, tehát majdnem a mezőny legvégén ment, és, és egyrészt tök jó volt, hogy mindig olyan helyen van, hogy lehetett látni. Ráadásul azért ez a magyar bajnoki trikó a világoskék bukosizsakkal, az ugye eléggé kihabált, vagy ez a magyar válogatott triko, és. És aztán, amikor a végén megint erősödött a a tempó, akkor megint előre ment. Tehát tökre látszott, én legalábbis úgy ítéltem meg, hogy a mezőnyben, ahogy mozog, igazából jó erőben volt, azt csinálta, amit kellett, amikor tudott, akkor spórolt, amikor kellett, akkor elő volt. És akkor jött ugye az a bukás, amúgy a, a bukása előtt, két bukást is megúszott, kétszer is a, a közvetlen közelében estek, és mind a kettőt ki tudta kerülni, a, a harmadikat azt nem. Szerintem talán nem ütötte meg nagyon magát a mozgása alapján, meg a nem volt rajta sem, meg semmi ilyesmi, tehát nem viszonylag olcsón megúszta, de az például jó kérdés, hogy ott, amikor föl kellett zárkóznia, mondjuk 5 percen keresztül tartott, talán nem láttuk pontosan, hogy mikor ért fel, de mondjuk 5-6 percen keresztül nagy erőkifejtéssel kellett menni, lehet, hogy az hiányzott a végén, mert aztán, amikor megérkeztek az utolsó körben az emelkedőre, ott viszont érezhető volt, hogy, 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 hogy nincs benne meg az erő, hogy támadjon. Arra meg volt az erő, hogy, hogy kapaszkodjon az esélyesek csoportja mögött, és, és aztán a lejtmenetben visszaéri rájuk, és a, a tulajdonképpen a főmezőnyel, de, de arra nem volt erő, hogy amit, amit Dér Zsoltival terveztek, hogy ott támadni tudjon. A, a végén vicsorítva sprintelt, tehát szerintem kiadott magából, ami benne volt, és Tudod, mindig ezt szoktuk mondani, hogy a néző az eredményt vár, a sportoló azt várja, hogy elmondhassa, hogy mindent kiadott magából. És én most arra tippelnék, nem hallottam még semmilyen interjút vagy megnyilvánulást Eriktől, szerintem ő azt fogja mondani, hogy kiadott magából mindent.
0: Igen, mert azért egy szűk 20 csoportba csak megjött, és Szégárt vagy Gregoár, akiket ilyen favoritnak tartottak, ők kaptak egy 20-as, tehát azért elég jó nevekkel jött meg. Igen, meg, igen. Meg szerintem róla tudtuk, hogy azért nem koi szintű gyorsasággal rendelkezik.
1: Igen, és szerintem a végén ott azért el is... Tehát egyrészt tudtuk, hogy ő neki azért is tervezték ezt Dér Zsoltival, hogy, hogy támadni kéne, mert tudták, hogy ha megérkezik egy tudom én, 20-25 fős csoportban, ott azért lesznek pár, akik gyorsabbak nála. Tehát logikus volt, megérthető volt a döntés, hogy, hogy próbáltak menni, vagy próbáltak volna menni. Hát ez van, tehát ugye az ember tervez, a láb megvégez, tehát amennyi erő marad a lábadban, annyit tudsz menni. Ez azért nem egy ilyen szempontból nem egy atomfizika odaérsz a hegyhez, és aztán megpróbálsz rá fölmenni gyorsan, és amit bír a lábad, annyit fogsz tudni menni. Szerintem nincs semmi szégyelni való ebben. Lehet egyébként, hogy Erik azt fogja mondani, hogy a bukásban, meg az utána való felzárkózásban sok benne maradt, és lehet, hogyha az nincs, akkor mondjuk egy támadásra marad ereje a végén. Az is jó kérdés, hogy sikerült-e volna maradni mert azért többen próbálkoztak az utolsó emelkedőn, mindenkit megfogott aztán az a csoport, Tehát ugye, jól emlékszem, talán Tronson, a Francia is ment, meg azt hiszem, talán még voltak ott támadások, szóval, ja igen, Balmer, a svájci, őt is megfogták a végén, tehát lehet, hogy azzal se jutottunk volna sokkal előrébb, hogyha Aha. marad ereje Eriknek támadni az emelkedőn, és aztán utána a lejtmenetben megfogják. Erősek voltak, nagyon Fyodorov, meg Váczek nagyon erős volt. És különösen Fyodorov egyébként, neki volt egy, egy korábbi támadása is, amikor megfogták, és még azután maradt ereje, hogy megcsináljon még egyet, és, és a végén Váczeket lehajrázza. De összességében szerintem, szerintem uh, Erik úgy mozgott, mint egy esélyes, mint aki jó eredményre esélyes, és én szerintem a 12. hely az egy jó eredmény. Hogy ő miben hit reálisan, azt nem tudom, ezt majd ő elmondja, hogy lehet, hogy ő mondjuk, mit tudom én, 10-ben akart volna lenni, vagy lehet, hogy úgy érezt, hogy ötben is lehetne. Nekem ö, egyszerű a sportág élvezőjeként, nekem a 12. hely örömöt okozott.
0: Igen, meg ö, hát egyrészt majd úgyis elmondjuk vasárnap, meg meg is írjuk a nyilatkozatát, hogy például az a bukás, felzárkózás mennyirejét vette ki, ő magát mennyire tartja ebben a mezőnyben gyorsnak, lassúnak, majd eriket kérdezik, A másik pedig, tudod, mit néztem, 170 kg, 43-as, finom 43-as átlag, ez gyors verseny volt. De mondjuk szélesek az utak, nem? Tehát így európai, vagy, vagy mondjuk a tavalyi lővenihez képest, amit megszoktál, szélesek az utak, tehát lehet neki rakni.
1: Nagyon, nagyon. Azt néztük pont Danival a közvetítésben, hogy egy olyan úton volt két sáv, tehát egy föl, egy le, amit szerintem Magyarországon simán kétszer-kettőnek, tehát négy sávosnak vonalaztak volna be. Tehát majdnem dupla akkora sávok voltak, mint egy átlag normál magyar úton. A a kanyarokban is úgy lehetett menni, főleg a lejtmenetes kanyarokban, tudod, hogy egészen szélesről elkezdted, beborítottad a kerékpárt, és így onnantól kezdve egyenesen ki lehetett gyorsítani szinte a kanyarból. Annyira volt a kiárati híven is tér, Úgyhogy, úgyhogy tényleg, ahogy, ahogy írtad is, meg ahogy mondta neked Dér Zsolti, ne, nem az a típusú ilyen nagyon szűk utas kanyargós, állandóan megállsz, kigyorsítasz, megállsz, kigyorsít, az típusú pálya volt, lehetett itt menni, és hát rakták is és srácok, ezt tényleg látszik az átlagom.
0: Na Eriknek gratulálunk, és tényleg idézni fogjuk majd, sőt szerintem meg is írjuk, mert jól ment a, a tehát kanyarodjunk rá. A felnőttekre szombaton, ugye női mezőnyverseny, vasárnap pedig 2 óra 5 perctől férfi mezőnyverseny. Lanti, egyébként, hogyha előveszed a szigorúan gonosz énedet, Igen. akkor, és nézzük a közelmúltat, de tényleg a gonosz ényedet vedd elő. Van neked olyan világbajnok, akire azt mondod, és most csúnya szót használ használni, idézőjelben is teszem, hogy nem méltó a szivárvány színű trikóra. Egyébként 2012 Falkenburg, amikor Gilbert nyert, és hát gondom nem Valverdét fogod mondani, de talán Rujikostát egyébként Fidenzéből, aztán mondhatsz mást is. Megbeszéltünk már róla sokszor, ez egy nap dől el, egy nap kinek milyen lábai vannak.
1: Igen, most megnyitottam gyorsan, amíg kérdeztél a ProCyclingon, mert azért az én fejemben nincs annyi minden, mint amennyinek lennie kéne. De igen, az egyik, aki nagyon ott élt az emlékezetemben, ő Rujikosta. Abszolút, tehát nem mondom, hogy ruikosta egy rossz versenyző, de azért azt nem állítanám, hogy 2013-ban ő volt a világ legjobb kerékpárosa, vagy valaha az életében ő lett volna. Nyilván azt is tudjuk, hogy a világbajnokság a kerékpárban nem ezt jelenti, és ugye erről nagyon sokat vitatkoztunk már, hogy van, aki pont ezt a részét szereti, hogy egy nap alatt dől el, és aki aznap a legjobb, az a világbajnok. Én meg ugye egy kicsit azon az állásponton vagyok, hogy ez tök jó, de szerintem erre ott van a Flandria, meg a Pári meg mit tudom én. És ha valakit világbajnoknak hívsz, az, az túl nagy cím ahhoz, hogy egyetlen nap el lehessen dönteni, hogy ki a világbajnok. Hát ha megnézed, akkor majdnem minden sportágban a világbajnokság az több napon keresztül, több megmérettetésen keresztül zajlik. Most itt, itt lehetne mondani mondjuk a boxot, hogy hát a, a, a bujnyós egy egy mérkőzésen dönti el a világbajnoki címet, de hát ugye odáig is el kell jutni, míg, míg világbajnoki kihívó leszel mondjuk boxolóként. Nekem ez egy picit nem szimpi, vagy nem is az, hogy nem szimpi, mert de oda, a mondjuk jelsen... ez a
0: szokás. Én meg... tudom,
1: ez egy szokás, és én ezt elfogadom, bár mondom, én jobban örülnék neki, ha rendeznének egy tíz futamból álló, vagy öt futamból álló ö, sorozatot, amiben lenne mondjuk sprint, lenne időfutam, lenne hegy, mit, és akkor pontokat lehetne gyűjteni, és akkor a végén lenne egy nagy, tudod, mint a, az omnium, mondjuk a pályán valami ilyesmi lenne, és akkor a, a legvégén az a világbajnok, aki, aki mindenből a legjobbat tudta. Persze nyilván ez esetben mindig fanát lenne a világbajnok, de ez egy másik Másik kérdés. Nekem egyébként picit ilyen volt Pedersen is, bár be kell vallanom, hogy amikor Pedersen világbajnok lett, akkor én azt mondtam, hogy na hát ő aztán a, talán még Rui Kostanál is mélyebb mélypont. pont. Aztán azóta, ahogy Pedersen versenyzett, kezdem azt mondani, hogy úgy belenőtt a, abba a szerepbe, hogy ő egy ex-világbajnok.
0: Hát ő, ő konkrétan szerintem a minőségi győzelmeit, vagy nem szerintem ez tény, azóta szerezte. Igen. Hát figyelj,
1: megnyitom gyorsan neked, megmondom pontosan, hogy a 27 győzelemnél jár. A világbajnoki aranyat ugye 12. győzelemként szerezte, előtte vörttour győzelme nem volt, igazából nem tudok neked olyan kiemelkedő eseményt mondani, amit megnyert. Azután, a világbajnoki cím után, lengyelkör, bingbangtúr, Genthevegem, Párizs-Nizza szakasz, Tour de France szakasz, és ugye az idei három Muelta tehát hogy azért az idei év, hát azt mondom, hogy egy, igen, egy, olyan, egy olyan versenyző, aki egy évben nyer a párizs Nidzán, a Tour de France-on, meg a, meg a Vuelta-n hármat, az, az, az egy jó versenyző. Tehát, hogy ott, de, de azért amikor ő világbajnok lett 19-ben, akkor nekem ő nagyon ez a rújikosta kategória volt
0: és még a külnét talán ki is hajtad, a minőségi győzelem, de az Igen. a lényeg, hogy ő sokkal többet nyert. Egyébként pedig teljesen feleslegesen ragozzuk ezt a kérdést, mert a, én nem nagyon emlékszem rá, hogy amióta mi közvetítünk, bárki beleállt volna abba, hogy a világbajnokság egy napos, ez így van, kész szokás, és Igen, kész, Igen. kész, aznap kell ezen a pályán nyerned, nem kötelező elutazni egyébként, hanem tetszik. Így van, így van. Mert én
1: is úgy vagyok, hogy nekem van erről egy véleményem, de azt elfogadom, hogy ez a sporták hagyománya, mert hát egyébként ki nem szarja, hogy nekem mi a véleményem. Picit azért nálam nagyobb a kerékpársport, meg a világbajnokság, mint hogy ez számítson. De azért szeretném megkérdezni tőled, hogy Roman Weinstein neve mond neked valamit.
0: Ő, ő érmes volt, nem?
1: Ő 2000-ben világbajnok
0: volt. Világbajnok? Az komoly. Lett srác. tényleg. Lett,
1: lett srác. így van, lett Srác. Lámpré is volt egyébként ott, fejezte be a pályafutását. 2000, nem is volt egyébként nagyon hosszú a pályafutása, 97-től 2004-ig, tehát még 10 évig sem tartott, 2000-ben lett világbajnok, szóval na azért vannak olyan nevek, Nyilván akik vannak, akik úgy világbajnokok, hogy, hogy nem, nem tartod őket kiemelkedőnek, de ez meg az egynapos lebonyolításban benne van, tehát ez, ez nincs mit tenni.
0: A másik buta kérdés maga az lett volna, hogy Szigorún a közelmúltból mondj egy embert, akinek örültél, de szerintem te Valverde-nek
1: örültél. Abszolút, nekem Valverde volt. Én nagyon szerettem Szagánt mindig, úgyhogy nekem bejött az az időszak, amikor ő sorra nyerte a VB címeket. Valverde, tudod, Valverde volt az, akinél, tehát amikor Rui Costa világbajnok lett, akkor azt mondtam, hogy, hogy na jó, azért az viszont nem járja, hogy Rui Costa világbajnok, Alejandro Valverde meg nem. És amikor 18-ban Valverde megnyerte, az egy ilyen, nekem az egy ilyen elégtétel volt, egy ilyen helyreállt a világrendje feeling. Szóval azt mondta, Szagán kwiatkowski bármikor tudok örülni, úgyhogy az ő 14-es aranyának is, de szerintem az utóbbi években abszolút Valverde volt az, amikor azt mondta, hogy na ennek így kellett lennie.
0: Nem tudok vitatkozni.
1: Ne is, ne is, próbálj.
0: Kanyarodjunk rá a magyarokra. Érdekes ez a világbajnokság, mert 30 órát utazol, ha mondjuk. Európai indulást, vagy Budapesti indulást nézel, világ másik felére kell elmenni, abban az évben, amikor ugye lezárul egy három szezonos periódus, Wörtholm-ben maradásról beszélek. Nagyon sokan pont emiatt nem értek el, UNO-Alverde, Macs Pedersze, le, ő lehet, hogy nem ez a kategória, de rengeteg a hiányzó, mert csapatak konkrétan nem örült volna neki, vagy nem engedte el. De itt vagyunk, itt vagyunk mi, és ha szigorúan a felnőtt magyar válogatottat nézed, akkor a kilenc fő helyett, két versenyzővel indulunk, csak Blanka miatt a lányoknál lenne egyébként öt hely, de igazából, és ezzel kezdtem a gondolatsort, rengeteg pénz elmenni a világ másik felére, talán ez az egyik magyarázat arra, hogy miért csak két fővel vagyunk. Ez, ez egyik fel, a másik pedig, hogy amikor Blanka
1: mesélte, hogy neki ugye csapat, vagy tőle mit kért a csapat, azért az is nagyon beszédes volt, Ugye azt mondták, hogy rendben, ha nagyon akarsz, utazni. ki, de akkor légy szíves, szánd rá a pénzt, hogy, hogy business class-on. Na most
0: És az dö- 4 millió forint? négy.
1: Benetesen drága. Tehát ez egy autónak az ára, egy rohadt út, érted? Egy út. Tehát jó, tudom, vannak, akiknek az utazás az a fétis, meg a, meg a csúcs, de hogy szóval én az jobban szeretem az ilyen hosszan, hosszú ideig tartó, megfogható dolgokat, de 4 millió forintot elkölteni arra, hogy elmész, meg visszajössz botrány. Tehát, Jó, hogy ez... hát
0: kényelembe teszed, és egy, ha is a fanárt vagy, akkor nyilván e, egyébként, hát most nem tudom, hogy hány ilyen nagyon VB lesz fanárt életébe. Jó, az övében még lehet, de akkor azt mondod, hogy rászánod, de az pogacsának meg fanártnak kell lenned, meg ilyen 4-5-6 millió eurókat kell keresni, hogy azt mondod, hogy pont nem Igen. érdekel.
1: Igen, neki belefér, és ezt meg is értem. De, és ugye ez azért volt érdekes, mert nyilván a azért a csapat is ismeri a realitást, ők tudják, hogy mennyi pénzt utalnak Blankának, és azt is tudják, hogy a Lidlben nem dolgozik még pénztárosként, hogy ezt kiegészítse, tehát hogy, hogy valószínűleg ők úgy voltak vele, hogy annyira, annyira komoly hatással lehetett volna az ő formájára szerintük, ha, ha egy normál economic lassan elutazik, meg hazautazik Ausztráliából, hogy fölvetődött ez a lehetőség, meg ezt kérték tőle. Tehát az egyik fele az, hogy nem utaznak el, mert mert ugye pontokat kell gyűjteni. A másik fele meg az, hogy hogy, hogy tényleg ilyen hatással van. Tehát azért egy nyilván egy átlagember ilyenkor mit csinál? Utána sétál egy nagyot, vagy alszik egyet, kinyújtózik, és akkor megvan oldva. Na de egy versenyző, akinek a következő héten versenyeznie kell, és így azzal keresi a pénzét, az egy más szitu. Szóval érdekes. Én megmondom hogy én nem gondoltam volna, hogy egy repülőútnak ekkora jelentősége van a formádra, de amikor az SD Works ezt benyomta Blankánál, akkor elgondolkoztam, hogy fú, akkor valószínűleg ebben több van, mint amennyit gondoltam.
0: Igen, egyébként, amikor beszéltünk erikkel, akkor ő is ezt mondta, hogy nála azért ez a három és négy millió forint körüli összeg azért, hogy 15 órán keresztül mondjuk el tud feküdni, meg ne ülj olyan szorosan a másikhoz. Lehet, hogy számít, de én azt vettem ki a szavaiból, hogy, hogy szerinte is azért, na, azért ez sok. Hát Fannártnak telik rá. Fannárt így utazat. Igen,
1: attól, sok az egy relatív dolog, tehát ha ha nagyon sok pénzed van akkor belefér. Hát vannak akik ugye Tommy havonta vagy két hetente utaznak business classon, mert mert a munkájuk ezt írja elő, de ők valószínűleg a munkájukkal meg is keresik ezt a pénzt. Nem hiszem, hogy hogy Végül, végül Erik ekonomin ment, nem?
0: Persze, a igen mondom, igen. Nem hiszem,
1: nem hiszem hogy, hogy mondjuk a top háromban végzett volna Erik, hogyha bizniszlasztan utazik.
0: Talán nem ezen múlik. Igen, majd Atit is megkérdezem, és akkor vasárnap idézzük. Egyébként figyelj, hogyha te vagy a francia szövkap, vagy a francia szövetség elnöke ide tartozó téma, akkor megcsinálod azt, amit a franciák megcsináltak, és kb. ez a szarkatámadásokat leszámítva, a világbajnokság egyetlen ilyen botrányszerűsége, hogy a francia férfi válogatott business class mindenki más, így a lányok is ekonomi. Ez nyilván ki is derült, tehát akkor nem mondod azt inkább, hogy vagy mindenki vagy senki, nem elfelejtve azt, hogy nyilván a francia szövetségnek is ez költség. Ez egy
1: nagyon, fú, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert szerintem ennek van egy, ennek több vetülete van. Van egy, egy gazdasági, meg racionális vetülete, meg van ennek egy ilyen érzelmi, esélyegyelősségi és a többi vetülete. Nyilván szerintem mindenki érzi a két oldalt. A racionális az, hogy persze, így van rendjén. Tehát ugye, ha, ha a franci, tehát attól, hogy a szövetségnek arra nincs pénze, hogy a lányokat is bizniszklászon vigye ki, azért most akkor a, fi, a fiúk se menjenek business classon. Tehát, hogy ugye persze aztán itt fölmerültek ilyen nézői vélemények, hogy inkább akkor, mit tudom, osszák el azt a támogatást a versenyzők között egyenlő módon, és akkor mindenki eldöntheti, hogy abból a pénzből ő most ekonomit akar, vagy, vagy inkább rá még saját pénzt, és meg bizniszklasszon. Biztos lettek volna ilyen megoldások, de ha ebből a szempontból nézed, akkor felmerül a kérdés, hogy azért, mert mindenkinek nem telik classra, azért mondjuk Álafilip ne menjen bizniszklaszon. Uh, nyilván a másik fele meg az, hogy hogy, hogy miközben mindenhonnan mindenki próbálja bizonyítani, hogy, hogy mennyire érzékenyek a férfi-női egyenjogúság kérdésére. Ebből a szempontból nézve ennek nem volt jó optikája, bár megmondom őszintén, hogy a világot látva szerintem a férfi-női egyenjogúság kérdéseiben ennél sokkal fontosabb témák is vannak. Nem hiszem, hogy az az, ami a női egyenjogúságot sárba tiporja, hogy ők ekonomi on a fiúk meg biznisz on mentek, ha mégis így van, akkor elnézést, hogy rosszul látom át a női egyenjogúság kérdését. Én egy picit úgy ére, tehát ha megpróbálom magam beleképzelni az adott helyzetükbe, azt mondtam volna, hogy én örülök, hogy legalább ő el tud menni bizniszklasszon, azt meg elfogadom, hogy én nem.
0: Igen, vagy lehet, hogy megmondták a lányoknak, hogy tessék érmet nyerni, aztán kigaliba majd három év múlva mindenki bizniszen igen, hát
1: igen, azért ez is jó kérdés, hogy nem rosszak a francia uh, lányok, de azért ők nem, nem aranyér mentek.
0: Hát igen. És egyébként pedig az írek el sem utaztak. Én a belgáktól olvastam egy nagyon érdekes infót, bár a belgákat ugye csillagosan kell kezelni, mert brutál küldöttséggel mentek. Itt most a masszörökre, meg a szerelőkre gondolok. Tehát ők ilyen alsó hangon bő 50 embert vitte ki, 350 ezer euró. Azt mindenki szorozza beváltáltált forintra. Ennyibe kerül ez a bő egy hét a belga szövetségnek.
1: Igen. Hát, hát azért egy- egyébként ebben nem sokan gondolnak bele, hogy amikor egy UCI azt mondja, hogy akkor legyen Ausztráliában a világbajnokság, akkor aztán milyen brutális költségeket ró a csapatokra, versenyzőkre, stb. És ezt nem az UCI fizeti ki. Senki ne értsen félre. Tehát ezeket ne. a csapatok Igen. A igen fizeti ki.
0: Lehet, hogy azt kellene mondani az UCI-nak egyébként, hogy oké, okay, egy hónappal a VB előtt húzunk egy vonalat, világranglista, az első tíz az jó eséllyel nagy válogatott, ahol telik rá, de akkor mondjuk a a tizedik meg a huszadik helyzet közötti csapatnak adunk valami hozzájárulást.
1: Hát igen, csak ugye ez is egy nehéz dolog, hogy azt mondod, hogy, hogy miért nem a... Tehát, hogy ugye van hogy ez miért a... nem
0: hátulról közelítesz? Igen, van a 30, ez, ugye van
1: ez Hát ezt gyakorlatilag ez a a klasszikus konzervatív-progresszív gondolkodásmódbeli ellentét, hogy ugye az egyik annak ad, aki már teljesített, a másik pedig pont annak ad, aki nem, mondván, hogy akkor próbáljuk megsegíteni, meg felzárkóztatni, hogy az egyik azt mondja, hogy itt meritokráciának kéne lennie, tehát igazából az, az, azt támogassuk, aki, aki jól végzi a munkáját, a másik meg azt mondja, hogy nem, pont azt kéne támogatni, akinek nehéz, hogy hát ha akkor azáltal jobbá tud válni, Nehéz, nehéz kérdés, meg nem, nem is nekünk kell eldönteni, de az biztos, hogy jó, jobb lenne nem gyakran a világ másik végére világbajnokságot szervezni, mert ilyen problémák merülnek föl.
0: Ja, ja, és lehet legalább van egy Valtaratink vasárnap, ennek örüljünk. Igen, annak örülünk. Na, te most megcsáltad az 23-as mezőnyi versenyt, végig közvetítetted, e, méltó, megint csak én idézőjelbe teszem a szót, méltó ez egy VB pályának, szerinted így kívülről, és nyilvánvalóan 170-et nem hasonlítunk össze 270 km-rel, de hogy jó ez a pálya?
1: Nincs vele szerintem semmi baj. Tehát a, a világbajnoki pálya általában úgy szokott kinézni, hogy hosszú körpálya, és van benne legalább egy emelkedő, ami szépen lassan lefárasztja a versenyzőket. Én úgy láttam, hogy azért ez a, ez a Pleasant Hill, vagy ez a, ez a Mount Pleasant, ez az U23-as mezőnyt eléggé elfárasztotta. A, nyilván a felnőtteknél más a helyzet, de ők többször fognak fölmenni, meg ugye lesz még a Mount Keira, amire egyszer föl kell menni, ami egy hosszabb és nehezebb emelkedő. Nekem így nincsen nagyon komoly problémám vele. Hát ha most végignézed azt, hogy Hányféle világbajnoki pálya volt, tehát mondjuk Dohától elkezdve, mondjuk nem tudom, mi, mi volt legutoljára, azért nagyon durván hegyes. Sokféle szokott lenni szerintem. Hát ahol
0: Valverden nyert, az kemény volt, Innsbruck.
1: Igen, Innsbruck arra gondoltam pont, hogy az viszont egy, de kifejezetten ugye ott azt mondták, hogy az a hegyi menők világbajnoksága lesz. Szerintem ez egy jó pálya. Nekem ma tetszik, tetszenek ezek a széles utak. Talán, ha raktak volna bele még egy emelkedőt, akkor még érdekesebb lenne. Így azért ugye minden minden körben azt vár az, hogy na, mikor mennek föl az emelkedő. És akkor ugye eltelik 12 kör, egy emelkedő, vagy 12 kilométer, egy emelkedő. Lehet, hogy még egy emelkedőt elbírt volna a pálya, de szerintem ez hosszú távon, sokszor, ha sokszor kell fölmenni egy nehéz emelkedő, akkor úgyis elfáradnak.
0: Igen, és azért világos. Világbajnokság... te nem tudom, te
1: mondjad, hogy te mit gondolsz.
0: Szerintem a pálya nem rossz, úgyis rajtuk múlik sok minden. A más a kérdésbérésze az úgy szólt volna, hogy neked mennyire van ilyen világbajnoki feelinged, de szerintem, amikor ennyire messze van, meg időeltolódás van, nem tudod ugyanazt érezni, mint éreztette tavaly, és egyébként lőven. Tehát elviszed érted Belgiumba a világbajnokságot, kb. a kerékpársport ős és zájabb, akkor elég magasan van a léc a következő évben. Nekem nagyon picit az a feeling nem jön át, de biztos vagyok benne, hogy a hajnali, meg időpontok miatt. Hát egyébként meg. Fel kell mert kettőkor kezdünk, kilenc körül befutó, biztos lesz egy holdpont, át kell rajta, már minden, most saját magunkról beszélünk, vagy beszélek, át kell azon azon szépen ugrani, vagy lendülni, és akkor akkor jó lesz ez. Hát igen,
1: most nyilván ez is egy olyan dolog, hogy hogy, abban van igazság, hogyha arról beszélünk, hogy világbajnokság, akkor azt azt el kell vinni a világ minden részére. Tehát muszáj, hogy legyen ázsiai világbajnokság is valamikor, muszáj, hogy legyen amerikai kontinensen világbajnokság, nyilván Európa szempontjából nagyon orrnehéz a, a, a kerékpár, tehát minden, ami fontos, az, az itt van Európában, de, de Ausztráliában is előbb vagy utóbb el kelletleni. ugye egyszer már volt, most elvitték másodszor is. Nem, tehát nyilvánvaló, hogy, hogy Ausztráliában vannak kint emberek az úton, de nem lesz olyan a hangulat soha, mint Belgiumban. Tehát ezt a felét én is az, azt elfogadom abszolút, hogy, hogy van hangulat, de azért nem olyan, mint a Dániai Túr, nagy rajt, vagy amilyen mondjuk tudom, Nagy-Britanniában volt a világbajnokság, vagy a túr, vagy, vagy amilyen mondjuk a, a belga egynaposok, vagy a belgiumi világbajnokság volt, de ezt, ezt a felét be kell nyelni, hogy próbálják ugye globalizálni a világbajnok, vagy a, a, a kerékpársportot, és ennek része azt, hogy a, hogy a világbajnokságot néha el kell vinni messzire is.
0: Igen, igen. Egyébként most nagyon gondolkoztam rajta, hogy vajon mennyien jönnek majd meg együtt, mármint a férfi mezőny versenyen, és valamelyik belgától, meg nem mondom a nevet, nem is lényeg. Olvastam együtt, hogy neki picit Bergen feelingje van, és Bergenben egyébként majom 30-an megjöttek. Uh-huh. Ettől még nyilvánvalóan lehet, hogy három vagy négy fő érkezik együtt a célba. Engem meglepne a nagyon nagy csoport ennek ellenére, de azért tartogat lehetőséget a pálya, tehát, hogy nem csak, nem csak egy helyen lehet támadni
1: igen, igen, igen. Ugye a fiúknál ráadásul nehezebb, tehát olyan szempontból, hogy mint az U23-as, hogy ott, ott azért van, van körszám, tehát 12 kört kell ugye megtenni, és akkor előtte még a Mount és Azt nézem egyébként, hogy az U23-as versenyen 17-en jöttek meg téve együtt, ugye úgy, hogy Fjodorov és Vácek volt elől, és akkor mögöttük három másodpercre jött egy 15 fős csoport, Azért az nem sok. Oké, okay, 23-as korosztály, más, mások az erőviszonyok, viszont a pálya azért rövidebb és könnyebb volt, mint a, a felnőtteknek. Szóval szerint menne van a pakliban, hogy azért egy elég limitált mezőny fog megérkezni a végén.
0: Valamiért én is inkább arra hajlék, mert hát érted? Most mennek 6-6 és fél órát, sőt többet. És akkor ott van 2019. Yorkshire, Matthieu van der Poel hatalmas hype körülötte elfelejt jól frissíteni meg szétfagy az esőben, elfogy, leszakad. Aztán ott van Flandria tavaly, Wood fanárt utólag bevallott, hogy a franciák ilyen agresszív versenyzése, korai agresszív versenyzése, tökre meglepte és elfogyott, pedig ott is mekkora fanárt hype volt. Tehát, hogy
1: igen, igen ezen az egy
0: napon, bőhatóra után annyi minden történhet, hogy fel se teszem a következő kérdést, vagy fel se kénetem, de felteszem. Nálad van ilyen nagyon durva esélyes, és most nyilvánvalóan, gondolom, Pogacsen meg Fanárt elő fog jönni. Matthews mellett, nem tudom, Matthewshoz mit szólsz, hazai pálya.
1: Mm, Matthews, Matthews, én ezt nem mondom, hogy adogatós, mert azt nem mondanád. Ezt én de mondanád. azért mondjuk a kebeki, a kebeki második hely azt mutatja, hogy nagyon nem lehet rossz formában, és ez a pálya, az neki kedvez. Ennek ellenére én azt mondom, hogy szerintem ez, ez a pálya, ez tökéletes Fanártnak, úgyhogy én bár nem szeretem a, a tuti tippeket, de de majdnem biztos vagyok benne, hogy ezt ő meg fogja nyerni. Uh, egyszerűen annyira, annyira az ő képességeihez passzol, és ráadásul van körülött egy nagyon jó csapat, hogy szerintem, szerintem ez, ez, ez mert nálam ő kimagasló. kimagasló, mint Bogacsár.
0: Mondjuk ez mondjuk kemény lenne, hogy máshol sem nyilatkoznak lőven óta, hogy együtt fognak dolgozni, ebben el és akkor lenne egy összeveszés így a ha, hajrában, elég belga lenne. Tudod elő... ki az,
1: aki még nekem titkos?
0: Na, de figyelj, ez lett van a következőködés, ja, akkor. Hogy, de hogy mondok, a... akkor
1: neked van ki, ki a favorit. Vagy gondolom Fanart, meg Pogácsár.
0: Hát nehéz mást mondani. Nekem gyanús, hogy Funderpool végül elutazott. Uh-huh. A világ másik felére, mikor nem kellett volna. Nekem ő gyanús. Aha. De az is gyanús, hogy Pedersen nem. Na mindegy. Szóval így szólt volna az utcsió kérdés, hogy van-e olyan embered, és nem tudom, van előtted megnyitva a rajtlista, vég, mondom ezt a hosszú mondatot, ad Szóval, van-e olyan embered, akire azt mondod, hogy, hogy reális, de azért valahol a meglepetés kategória, és van-e ilyen nagyon-nagyon őrült tiped vesző, akinek örülnél? A, uh, az emberem
1: az könnyű, de mondott-e először?
0: Én akinek örülnék, ez Trentin és Krisztof. Aha, nem rossz, nem rossz. Aztán, aki ilyen nem teljesen irreál, de azért meglepődné rajta, három nevet írtam ki: Bajoli, Bárdé és Héter.
1: Héter hmm, az jó tipp. Héten nekem is egyébként, nekem az örülnék neki, és, a, és, és a szerintem esélyes. Nálam Laport, aki a, a titkos esélyes a franciáktól.
0: Nagyon jó. Én Laportom meg Lamparton gondolkoztam egyébként.
1: Aha, Laportnak azért nagyon jó éve van. Tehát ő azért ugye nagyon Fanárt árnyékában van a, a jumbo mégis azért jutott neki egy csomó jó eredmény. És most, most ugye Fanárt ellen kell versenyeznie. De azért ha megnézed Laport idei évét, akkor ugye Tour de France szakaszgyőzelem, Párizs-Nizza szakaszgyőzelem, illetve hogy a Dán körön is nyert szakaszt, és meg is nyerte az összetettet. Tehát azért láport akit annó még emlékszel, hogy Buán is segítőjeként ismertük meg, Azaz. szépen kinőtte magát, és, és most nem kell fanártért mennie, hanem most én valahogy azt érzem egyébként, hogy, hogy Kosznefroá mellett ő, a, ő lesz a francia csapat másik nagyon jó embere, aztán majd meglátjuk, hogy alakul a verseny illetve akinek nagyon-nagyon tudnék örülni a Szagán.
0: Ó, tényleg, tényleg, az mekkora lenne? Egy ilyen az
1: mi? óriási húzás lenne szerintem, vagy óriási. Tehát hallod,
0: állítólag visszavonul, bár nem tudom, mennyire gondoltak komolyan.
1: <gül> hát az, ami, az interjú, amit én fordítottam, ott, ott egyértelműen viccelt. Tehát ott megnéztem is, hogy neki még szerződése is van Ráadásul nem mintha, hogy Péter Szagán ne tudna visszavonulni, de... Engem nagyon megdöbbent, hogy Szágán még mindig milyen fiatal. Tehát én már mindig, mikor Szagára gondolok, akkor az itt eszem, hogy a 36-37. 9,
0: ő 90. 2 éves. 32
1: igen, éves. Igen, 90-es, igen, január, igen.
0: Január végén lesz majd 33. Hát, ja, hát csak ugye mióta van itt, mi, mi az 2010-es, Likvigász, és folyamatosan nyer, ezért tűnik igen, szerintem. Igen, ezért tűnik ennyire. Igen, én például Koszneforát, azért nem mondtam, mert ő már az a kategória, hogy tök tökéletesen megy mostanában, és nem véletlenül hívták be utólag. Igen. Mondjuk Binit nem tudom hova tenni, Filipet nem tudom hova tenni. Valamilyen azt gondolom, volt egy ilyen vökler nyilatkozat, hogy tudom ki lesz a kapitány, vagy kapitányok, de erről csak a csapattagok tudjanak. Tehát nem az van, mint a vaj, hogy mindenki zsírjen ér. Igen. De Laport jó, Laporton nagyon gondolkoztam, hogy jó. ő jó. Típ.
1: Jó lesz szerintem, ő jó lesz. De hát a világbajnokságban pont ezt szeretjük, és ezt nem csak mi mondjuk, hanem a versenyzők is, hogy... Szagánnak abban a bizonyos nyilatkozatában is ez volt, hogy, hogy ő pont azt szerint, hogy eljön ide, és fogalma sincs, hogy mi fog történni. Tehát, hogy, hogy persze érez valamit, hogy ő milyen formában van, de az, hogy amikor eljutsz a 260 km végén az utolsó hegymenethez, amikor utoljára föl kell majd menni a Mount Pleasantre, hogy akkor hogy fogod magad érezni, és akkor mire leszel te képes, és hogy mire lesznek képesek az ellenfeleid, az csak ott tudod meg. És ez, ebben mindig van egy, van egy ilyen izgalom, hogy, uh-huh. hogy a, a döntő pillanatban fog csak kiderülni, hogy kiben mennyi van.
0: Igen, igen, ez a bajom, mint picit, mint a szárémó, hogy mindenki azt ja, hát jó, ez papíron könnyű, mármint hogy szintre csak aztán 7 óra után kell sprintelni. Igen, és ott se tudod
1: egyébként, amíg nem kezdesz el a csípresszára fölmenni, addig fogalmad nincs, hogy ki milyen
0: erőben van. Bizony, bizony, bizony. Én még annyit tennék hozzá, hogy amilyen világbajnokságunk van, nagyon kemény ha az UNO-ig egy világbajnoki trikót.
1: <gül> az igen.
0: Te- Teszem azt, Kristóf, aki oda megy, vagy egy Rasmus Hát nyilván extrém hangzik, de most őszinte a Tobias Fossa kiszámolt az időfutam előtt.
1: Igen. És úgy, hogy ráadásul ugye az időfutamra azt szokták mondani, hogy az az őszintébb műfaj. Aha. Tehát ugye ott kevesebb dolog tud közbeszólni, persze a bukás, az időjárás, a szél ilyesmi, de egyébként ott általában az nyer, aki a legerősebb. Míg azért egy mezőnyversenyen, főleg egy ilyen nagyon hosszú mezőnyversenyen. Uh, van olyan, hogy valamit eltaktikázol, becsúszik egy bukás, tudom én, Fetterelik is most ugye úgy esett el, hogy valaki bukott előttő, meg beleakadt. Tehát, hogy lehet, hogy te vagy a legerősebb, de ha, ha buknak előtted, és kapsz egy percet, és onnan nem tudsz visszajönni, vagy vissza tudsz jönni, de, de annyira elfáradsz, akkor. akkor hajadra kerheted, hogy te voltál, ugye a legerősebb. Szóval igen, én szerintem a mezőnyversenyben versenyben mindig jobban benne van a, a meglepetés esélye, mint az időfutamban. Úgy, ebből a szempontból ja, ja, lehet, hogy még, lehet, hogy még nagy izgalmak lesznek vasárnap.
0: Lanti, fogadalommal zárok. Ú, ígérem, á, olyan szinten átadom neked a terepet, hogyha Takó Thunderhorn szólóba érkezik a célba, <laughs> hogy ü, üvölthetsz, mint még soha és mint ahogy ugye mondani szokták, az anyátlan malac.
1: Az anyátlan malac, az én életemben nem hallottam még, de az anyátlan malac, az visít, nem? Hát akkor visíts, te is. Na, visít, visít, van van der
0: Horn szó- hát ha a
1: Takofander-horn érkezik, akkor abban biztos lehetsz.
0: Super, super. Éjfélt van. Van egyáltalán nem ez, hogy. Benne. Itt van, itt van elvileg, indul, van, elvileg indul, én úgy tudom.
1: Mert egyébként a hollandoknál nem tudom, hogy, hogy ez mennyire jelent aggodalmat, de ugye az U-23-as, versenyen pozitív koronavírus miatt Mik van Dijk-e nem indult el. Remélem, hogy ez nem ragályos, mármint, hogy a koronavírus az ragályos, de remélem, hogy annyira el voltak választva egymástól a versenyzők, hogy, hogy, hogy nem tudott csúszanni a, a felnőttekre, mert azért az kellemetlen lenne.
0: Ez az, hogy még szombaton, úgy jöjjön a hír, hogy valami nagy esélyes kiszáll, vagy valakire lecsapott egy szarka. <gül> Igen, a szarkák
1: azok nagyon viccesek. Amúgy nekem még nagy kedvencem a Portugál válogatott, amelyben Nelson Rui és Ivo Oliveira kíséri Joao Almeydát. Tehát Igaz. az Oliveira család.
0: család. Hát nem család, mert ugye nem, Nelson nem. nem rokon.
1: Igen, 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 ő nem, csak a másik kettő Rui, illetve Ivo mögte sok.
0: Na, úgyhogy szurkoljon mindenki Atinak vasárnap. Péntek éjfélkor junior női mezőnyverseny, szombaton hajnalban 4.15 női mezőnyverseny, Megnézzük, hogy flőten mennyire húz a, húzta fel az a váltós bukás. Uh-huh. És aztán 2.05. Te lefekszel, Anti?
1: Nem, 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 nem. Szerintem fölösleges.
0: Jó, Szerintem... Be... figyelj, bemegyek fél egy körül, és focizzunk egyet, hogy ne aludjunk el. Jó, jó, jó.
1: Nem, nem, szerinted igazából nem segít.
0: Szerintem se segít.
1: Szerintem az már ront. Tehát most azt mondod, hogy mert az a baj vele, most tök jó, hogy így a podcastben beszéljük meg, de...
0: Nem vágunk ki.
1: Nem, nem kell kivágni semmit. A macskát szarni vágunk ki, csak egyedül más nem. Szóval, ha az a baj vele, hogy szerintem ilyen 10-11 előtt hiába mész el aludni, úgyse alszol el, mert normál esetben 10-11 környékén mész el aludni, ha most érted, sokkolod a szervezeted azzal, hogy 8 órakor lefeksz el, hát ki fog röhögni, és nem, nem fogsz el aludni úgysem. Ha meg most elmész 11-kor aludni, akkor 11-től egyig, de egy, egyik se alhatsz, mert igazából egyre már nekünkben kell lennünk, tehát tulajdonképpen ilyen, inkább ilyen éjfél fele már úgyis föl kell kelni, elindulja el fél egykor, hogy legyél egyre. Tehát, hogy nem tudom, én pont ezt beszéltük itt benne a kollégákkal, hogy, hogy ha már választani lehet, akkor inkább az egyórási vagy kettőórási kezdés és éjszakai befejezés, mint ez, a, mint az, amikor így, így be kell jönni, még négyre vagy ötre, mint most a... 23-asnál, és akkor ilyen néhány óra alvás után kóvályogsz.
0: De jó, van, megoldjuk, megoldjuk, megoldjuk. Én csak szegény Walterat is sajnálom, hogy éjjel kettőkor kezdeni.
1: Hát igen, sötétben, fejlámpával.
0: Fejjel lefelé.
1: <laughs> fejjel lefelé, ez az így van. Hát, hát remélem, bírja azért a lógást. Én meg is. tudod, nem szabad énekelni, meg beszélni fejjel lefelé, az nagyon fontos.
0: Bizony, bizony, bizony. Na, akkor mindenki szurkolja. Natina 2.05 kör kezdedik a férfi mezőnyverseny vasárnap. Elejétől a végéig élőben közvetítjük a VB-t, úgyhogy számítunk mindenki figyelmére, de most elköszönünk. Sziasztok! Hello!